0: Sonore. 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 sonore, 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 On air. 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 Et on est toujours en direct du Sonore Festival à Berne. C'est l'heure pour nous d'accueillir notre deuxième invité, Gérald Wang. Audible Spaces, c'est la partie internationale du festival, dénicher des pièces et des idées de programmes qui inspirent une réflexion sur l'étendue et les limites de l'espace. C'est dans ce cadre-là, Gérald, que ta pièce « Une bouteille dans les airs » a été sélectionnée. J'en profite juste pour informer les auditoristes qu'on retrouve des fragments de certaines pièces sélectionnées à écouter en ligne sur le site du Sonore Festival. Et que pour ce qui concerne ta pièce « Une bouteille dans les airs », on peut aussi la retrouver sur ton site personnel et celui du labo de la RTS. « Audible Space » est le parti international du festival. Uh, es gibt Programme, die eine Reflexion inspirieren. Und das ist in diesem Teil von Festival das, uh, das Stück von Gérald Wong. Uh, Une Bouteille dans les airs wurde kuratiert. Ich glaube, das stimmt. <lacht> uh, und für unsere Hörerinnen dann finden wir online ein paar, uh, eine Auswahl von Stück auf der Webseite von Sonor Sono Festival und für une bouteille dans les airs ein Stück von Gérald kann man auf der Webseite von Gérald finden oder auf der Webseite von Le Labo de la RTS. <lacht> Alors Gérald d'aujourd'hui tu es un professionnel du son et de la radio. Mais tu resteras toujours et peut-être même avant tout un radio amateur.
1: <rire> Alors ouais, radio amateur ici qui est dans un sens un peu particulier parce que c'est quand on dit le mot radio amateur, on peut toujours penser au fait des, des radios faites par des amateurs. Euh, là, il s'agit bien d'une pratique, une pratique, euh, une pratique de, du radio amateurisme qui est euh, même avant la radio broadcast ça ça existait. C'est des gens qui bricolent avec des antennes, avec des émetteurs et tout ça. Et et puis euh, qui vont communiquer dans le monde entier avec euh, du matos qu'ils ont dans leur jardin. Euh... On peut trouver plein de vidéos si on va sur YouTube ou quoi, c'est absolument fascinant. C'est un monde de, de gens ultra passionnés euh, qui, qui, qui partagent énormément sur la bidouille qu'ils font et tout ça. Et, euh, et c'est vraiment une communauté mondiale parce que euh, leur but euh, c'est de d'échanger, de, 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 euh, alors des fois très loin, en morse, c'est un monde vraiment assez particulier euh, mais qui a été euh, assez fascinant de, de découvrir et de, et de faire découvrir.
0: Mais justement, je crois que pour la petite histoire, toi, tu as quand même commencé un petit peu comme ça. Je sais pas quel âge tu avais, mais tes premières émissions, tu les as faites à ce que j'ai entendu dire sur une, cachette, une cassette Fisher Price. Oui,
1: c'est dans, dans la bio que j'ai publiée ici, que j'utilise souvent. Oui, bah oui, pour moi, la radio, ça a commencé très jeune. Je crois qu'enfant, j'écoutais ça. J'étais vraiment fasciné par, par, par ces sons qu'on pouvait entendre comme ça, sous l'oreiller, dans, dans sa chambre et tout ça. Ça, beaucoup enregistré et puis oui cette possibilité là avec euh, un petit radiocassette euh, Fisher Press de, de prendre son petit micro d'appuyer sur REC et puis euh, et puis de parler dedans et de faire comme les grands et puis petit à petit ben j'en <rire> ai fait mon métier <rire>
0: Alors, euh, l'histoire du radio amateurisme, tu nous en as juste dit quelques mots, mais j'ai l'impression que peut-être comme beaucoup d'aventures extraordinaires, elle euh, part d'une surprise, d'un inattendu, d'une bricole de génie qui permet de communiquer au hasard avec des personnes du monde entier. Je crois que c'est l'histoire aussi des ondes courtes et de la ionosphère. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un petit peu ça.
1: Mais donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des gens à la base qui bricolent. Si on veut même faire ici un petit euh, rappel historique, euh, je crois que c'est même pas présent euh, <rire> dans le documentaire, mais euh, c'est les, les personnes que j'ai rencontrées qui, qui m'avaient un peu parlé de tout ça. Euh, Au moment où la, où la radio a démarré, donc, euh, on parle de sa fin, fin 19e, début 20e, on commence à faire les premières expériences, Marconi, tout ça, euh, qui commence à, à envoyer des ondes, à essayer de bidouiller, de, 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 de remarquer ce que c'est qu'une onde électromagnétique et puis d'essayer de bidouiller avec ça. Il euh, y avait plein d'intérêts pour ça, évidemment, dans, dans tous les sens. Beaucoup d'industriels euh, hyper intéressés de, de récupérer ça, la marine, l'armée, enfin, euh, tout ce qu'on peut imaginer de gens qui se disent ah, tiens, ça c'est une nouvelle technologie euh, qu'il faut absolument. Euh, enfin, utiliser, et, puis voilà. et donc il y avait des ondes hein, qui sont longues, plus longues et plus courtes, hein, comme on voit sur le cadran des, des vieilles radios, on peut vraiment sélectionner plein de longueurs d'ondes différentes. Et il y avait un vieux principe qui est un principe physique, c'est-à-dire qu'au plus la, la, la longueur d'onde est longue, donc au plus la fréquence est basse, euh, au plus la, le son va aller loin donc euh, ce qu'on appelle les grandes ondes par exemple quand on écoutait euh, France Inter qu'on pouvait capter presque dans toute l'Europe sur la, sur la fréquence des grandes ondes c'est des ondes qui en fait partent dans la croûte terrestre et puis vont en fait au plus on est puissant au plus on va loin, c'est un truc très brut comme ça et, et puis ça marche et donc au plus on monte en fréquence au plus c'est compliqué, la FM par exemple c'est assez haut en fréquence ben, elle va que dans une ville euh, elle touche que ces gens là et donc c'était parti de cette idée que ben, au plus on va haut, au moins c'est intéressant donc on va donner ce petit joujou des, des ondes courtes aux radioamateurs pour qu'ils fassent un peu joue et tout. Et donc là, il y a des gens dans le monde entier qui se sont mis à bricoler là-dessus. Et puis, en fait, qui ont remarqué que c'est quand même super étrange parce qu'il euh, y a justement cette théorie qui dit qu'au plus, c'est court, au moins, ça va loin. Mais en fait, là, on a des, des, des moments où l'onde, elle va commencer à rebondir. Et puis, euh, tu as des gens euh, au milieu des états unis qui entendent des gens qui sont euh, au fin fond de l'Allemagne. quoi Et puis, qui se disent, c'est assez fou. Et puis, finalement, il y a eu des études qui ont été faites là autour. Et puis, euh, visiblement, il y, un, il y a un système avec euh, la... Le rayonnement euh, cosmique avec euh, la, le, le rayonnement magnétique de la Terre et tout ça qui fait que l'onde fait vraiment des ricochets dans, dans, dans l'atmosphère et, euh, et puis ça crée en fait sans internet, sans câble, sans rien, on peut communiquer dans le monde entier avec ce système.
0: Oui, je, je trouve ça vraiment assez extraordinaire. Et puis, à un moment donné, justement, dans, dans le reportage que tu fais, il euh, y a un des radios amateurs. Donc, toi, tu t'es tu un peu immergé avec la communauté des radios amateurs euh, du ça. canton de
1: Vaud. HB9MM, dans le, leur petit nom. Euh, non, euh, nom de coup, code. Leur, nom euh, leur nom, leur matricule, en fait, euh, <rire> qu'ils utilisent pour communiquer.
0: Et à un moment donné, euh, quelqu'un te dit qu'il euh, arrive à capter... Je crois que ça peut être des whistles.
1: Des whistles, oui.
0: C'est vraiment ce, le coup de foudre ou les orages ouais. qui, tout d'un coup, euh, quand ça passe voilà, dans, dans les câbles, ça donne un son qu'on entend euh, dans, dans ton documentaire très particulier. Du coup, je me dis, entre ça et la ionosphère, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la machine qui communique avec son environnement, avec la nature. Enfin, Il y a vraiment quelque chose d'une symbiose presque
1: Ouais, d'une symbiose après on sait pas trop ce qu'on qu fout enfin le, 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 le bordel qu'on peut euh, foutre euh, là-dedans je veux dire maintenant on parle beaucoup de la 5G de toutes ces choses-là et tout ça c'est se rendre compte mais en fait ça fait quand même une centaine d'années qu'on en voit énormément d'ondes dans tous les sens et que bon alors c'est magnifique ça nous permet de nous ici nous parler là pour le moment vous auditeurs de nous entendre euh, mais 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 c'est sûr que après on, on, on doit fonctionner avec et Euh, on on l'entend très vite quand on si des gens écoutent encore la radio en AM ou euh, se souviennent de souvenirs de radio en AM quand il y avait un orage ça pétouillait à mort dans la radio et donc euh, c'est euh, des sons là, les whistlers c'est des orages qui sont hyper lointains, qu'on entend euh, moi c'est hyper intéressant et je crois que c'est ça aussi que j'avais envie de transmettre par ce documentaire parce que souvent dans mon travail j'essaye à la fois d'avoir un, un, des témoignages qui, où on apprend des choses où c'est assez intéressant et puis dans un milieu où il y a moyen de faire écouter des choses, où, où, le, où le domaine sonore, il est, il est fort. Et là, clairement, c'est un domaine où il y avait énormément de choses à faire entendre, avec des moments où, où on écoute ces... Ces espaces, ces audible spaces en tout cas de cet espace qui est à la base inaudible qu'on peut rendre audible et je crois que c'est ça c'est quelque chose qui me fascinait vachement à l'écoute de enfin, en créance de ce documentaire c'est d'avoir passé énormément de temps à écouter des sons de radio d'enregistrer de, plein de choses pour vraiment créer une espèce de soundscape virtuel qui est l'expérience qu'on fait quand on allume une radio et puis qu'on peut écouter, il y a des fois des sons assez étranges qui peuvent ressortir et tout ça c'est capter ces sons, les enregistrer et puis créer tout, tout, un, tout un univers vert autour de, autour de ces sons. Quoi. Donc ça a été énormément d'heures d'écoute sur un système, alors ça de nouveau, je peux inviter les auditeurs à aller découvrir, vous tapez sur internet web SDR, c'est euh, un système, on peut se connecter en fait sur internet, sur des centaines de récepteurs dans le monde entier et aller sur des fréquences qu'on n'a pas sur sa radio et sur des systèmes avec des antennes c'est les radio amateurs qui mis en place ça euh, donc avec des systèmes, avec des antennes incroyables pour capter des émissions dans, dans tous les sens avec plein de réglages possibles c'est vraiment comme si on avait une radio hyper puissante mais euh, à la maison comme ça et puis on peut se connecter dessus aller écouter plein de sons et c'est absolument fascinant ça, ça a été la matière vraiment de base de, de construction du, du documentaire
0: Et alors, à un moment donné, euh, tu poses la question justement dans ton documentaire à quelqu'un, je vais te la retourner. <rire> c'est quoi le son le plus étrange que, que tu aies jamais entendu ou que tu jamais intercepté, Gérald
1: <rire> Alors, le plus étrange, je crois que c'est un son hyper touchant et qui, qui m'a vraiment lancé dans ce documentaire, je dirais. Alors, ça, quand je dis qui m'a lancé dans ce documentaire, c'est un son que j'ai entendu quand j'étais encore aux études euh, avec une radio que je bidouillais qui recevait les ondes courtes et puis où j'ai commencé à découvrir à découvrir ce que c'est les ondes courtes parce qu'il y a aussi des, des radios euh, broadcast qui émettent sur ces ondes-là qu'on peut toucher donc des radios qui sont euh, aux quatre coins du monde c'est assez fascinant il faut écouter la nuit il faut se mettre dans un endroit loin de tout routeur wifi ou quoi que ce soit pour vraiment avoir le moins de perturbations possibles et puis après on se met avec euh, sa radio et on bouge un peu pour essayer de bouger l'antenne dans tous les sens et puis on va euh, au travers du spectre et on essaye de trouver euh, euh, quelque chose euh. et en fait c'est des fréquences qui bougent tout le temps parce que comme c'est tellement dépendant des conditions atmosphériques Il n'y a pas une radio sur une fréquence typique. Si on veut vraiment écouter ça, il y a même des, 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 des horaires qui sont publiés où on peut voir quelle radio est diffusée à quelle heure, sur quelle fréquence et tout ça. C'est hyper technique. Euh, mais donc j'ai découvert ça et j'ai commencé à un peu essayer d'écouter des choses. Et assez, je, commence, donc je tombe sur une radio et il y avait. Euh, une, après j'ai été voir justement sur les horaires et j'ai vu que c'était une radio qui émettait depuis euh, Oman. Et euh, je crois que c'était un moment de prière qu'ils émettaient, donc assez beau parce que c'est ce, ce chant euh, qu'on peut entendre de, de cette prière euh, euh, des imams, euh, et puis euh, mais, mais donc ce son qui venait d'assez loin avec une espèce de De, de parasites qui venait et qui repartait comme une espèce de vague qui, qui allait par-dessus, et puis en plus il y avait un espèce de buzz, donc un bzzz, comme ça, de, de parasites au-dessus et c'est comme si l'imam chantait euh, Avec ce bourdon euh, et c'était vraiment quelque chose de, de musical, d'une expérience presque. Enfin, euh, euh, là, comme j'en parle, j'aurais presque dit une, une expérience transcendantale ou quelque chose comme ça, mais qui m'a fait. En fait, ça, c'est trop joli. C'est, euh, j'avais pas encore d'enregistreur branché sur ma radio et puis après, ben, j'ai commencé à brancher des enregistreurs sur ma radio et puis à, 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 à avoir, enfin, euh, à, à démarrer ce, ce travail. Euh, et puis, en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait des clubs de radio amateurs et puis. Euh, Et puis on tire un fil et puis, puis c'est parti. Quoi. Puis ça nous emmène
0: loin. En tout cas, on, on sent dans ton témoignage, Gérald, que euh, cette aventure te passionne. Et je crois qu'on peut dire que tu es un vrai euh, radio amateur. <rire> Donc on va inviter tous nos auditories à essayer de, de trouver ta pièce. On a donné toutes les infos en intro. Et voilà, on recommande vraiment l'écoute avec des bruits assez étranges et extraordinaires d'une bouteille dans les airs. Merci beaucoup. Et je l'ai sous-titré
1: en allemand aussi euh, pour l'occasion. Ah, Donc euh, peut-être que je vais essayer de réfléchir à un moyen de de mettre euh, ce fichier à disposition de, de, qui, euh, de qui veut l'entendre. De
0: la communauté euh, germanophone nombreuse ouais. du Sonneur Festival.
1: <rire> Tout à fait.
0: Merci mm. beaucoup Gérald. Merci à vous. Moi j'ai une dernière question ouais. pour, pour toi Gérald. Ce, ce, euh, cet enregistreur euh, Fisher Price, tu l'as toujours Bien sûr. Oh, trop bien.
1: Et c'est mon fils qui l'utilise maintenant.
0: <rire> oh, <Excellent>. magnifique. <rire> L'histoire se répète.
1: C'est ça, ben, on, on verra.
0: Zono <rire> Replay On écoute un extrait de Une bouteille dans les airs de Gérald Vang.
1: Dans mes débuts, j'ai contacté le, le roi d'Espagne. C'est euh, Eco Alphan, euh, comment il s'appelle Ah, Juan Carlos, c'est Juliette, Juliette Charlie. Puis je ai parlé comme ça, puis d'un coup, ai... ah, clic. Oh, c'est le... C'est le roi d'Espagne, mais comme euh, voilà, comme n'importe qui.
0: Security X, security delta X-ray, security delta X-ray, security X. This is Century Club, in Hotel Bravo, in
1: Mexico. C'est pas toi le son le plus, euh, plus étrange que t'as déjà entendu <rire> Étrange. Ça c'est une bonne question parce que. Ils sont étranges, on finit par s'y habituer, du coup ils sont plus étranges, mais vraiment étranges. Zono Replay.